0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada
1: Zulma Rosario. Muy buenas tardes. Ay, Dios mío, si ustedes supieran el clancha aguacero que está cayendo aquí. Este, pero es bueno, bueno, bueno. Bienvenida a la lluvia, siempre es positivo para nuestras plantitas, para nuestros animalitos rialengos particularmente. Así que para ese, esa bruma que nos sigue arropando, que escuché hoy que todavía son vestigios del polvo del desierto del Sahara, a ver si se acaba de ir. Y naturalmente el efecto que a mí más me gusta es que baja la temperatura y se tornan la, los días y las noches mucho más agradables. Le habla a su amiga Surma R. Rosario Vega en Sin Ataduras Thank God it's Friday, es viernes, sí, es viernes, casi nada, lo logramos, sobrevivimos, viernes 3 de noviembre del año 2023, este es su programa sin atadura que se transmite de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, por aquí, por Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Ay, que muchas cosas ocurrieron en esta semana, ¿verdad?, pero para mí, las que han tenido verdad, el, el highlight ha sido naturalmente el que finalmente el alcalde suspendido de Ponce se tenga que enfrentar a la justicia lo interesante es que mientras el FEI hace su trabajo con las dificultades que siempre van a tener los, ¿verdad? los fiscales inclusive a los fiscales del departamento de justicia para probar sus casos más allá de dudas razonables pues en este caso en ese primer round que se llama la regla 6 determinación de causa para arresto se logró que la jueza entendiera que con la presencia de una cintura de evidencia que es lo que procede en una regla 6, no un mini juicio yo digo a la gente protestando, ah, porque no pudieron este, contrainterrogar a los testigos, nada, esto, no es, esto es regla 6, miren, en el ámbito federal, en el ámbito federal, quien se encarga de esto es el gran jurado, y allí no puede ni siquiera estar la persona, no puede estar acompañada de un abogado. Así que es un proceso todavía más fuerte, y de ahí nace la determinación de causa para acusar ni siquiera es para una vista preliminar ni nada por el estilo así que desde ayer vengo diciendo dejen el lloriqueo la ley es la ley no solamente esa sino que todo lo que se le está imputando al alcalde de Ponce eh, a base de lo que leí en la prensa eh, que informaron las fiscales Zulma Fuster y la licenciada Agudo tienen pruebas suficientes, tienen hasta videos de los empleados yendo como, como reces al matadero a pagarle el, el préstamo al alcalde que utilizó muy bien, supo utilizar muy bien su poder de autoridad nominadora para imponerle a sus empleados de confianza que como él lo sabe eran de libre selección y libre remoción Así que esa espada de Damocles sobre las cabezas de esos empleados, que finalmente muchos de ellos renunciaron porque no pudieron tolerar el clima existente en el municipio de Ponce, iban a pagarle prestamitos al alcalde y después lo que viene alegando es, ah, pero es que ya la, el Contrabajo Electoral me impuso una, una pena alta, por cierto, es más de 150 mil dólares, por todos los desmanes que hizo eh, en cuanto a sus finanzas eh, electorales ah pues ellos quieren que con eso sea suficiente no, es que aquí hablamos de otras cosas surge de los mismos hechos pero aquí estamos hablando de violaciones bien importantes en contra o violaciones a la ley de ética gubernamental utilizar tu posición para beneficiarte es uno de esos artículos de la ley de ética que se le están imputando su violación, utilizar su posición como alcalde para obtener un beneficio no permitido por la ley. Pues ya eso, creo que lo hemos explicado ad nauseam. También hay violaciones de índole penal, del código penal, porque las violaciones a la ley de ética de ese 4.2, artículo 4.2, tienen un rango penal, porque la ley de ética es una ley penal especial. La suspensión del alcalde, la expresamos hace par de días, que obedecen a la transferencia de funciones de lo que era la Comisión para Ventilar Querellas Municipales, que eso era un y muerto, eso prácticamente nunca eh, procesó a ningún alcalde. Y ahora, desde el 2012, esa unidad de procesamiento administrativo disciplinario sí ha procesado a alcaldes y alcaldesas, por violaciones de ley y claro que se da la suspensión y claro que si eventualmente sale convicto va a ser la destitución hasta hasta Pablo José le hizo una invitación al alcalde de Ponce de que aún reconociendo su derecho ¿verdad? a la presunción de inocencia renuncia por el bien del partido porque esto no se va a resolver antes de diciembre, supuestamente va a haber una vista preliminar ahora el 16 de este mes, Peso eso a morisquetas que no va a suceder, que eso lo van a posponer. Así que como los que aspiren a un puesto electivo para las elecciones del año 2024 tienen, tienen por disposición de ley que presentar sus aspiraciones ante la Comisión Estatal de Elecciones junto con toda la documentación que requiere, pues no creo que el alcalde suspendido de Ponce, el doctor Luis Irizarry, vaya a tener tiempo para poder hacer esto. Y bueno, Pablo José le dijo que lo mejor que podía hacer era dedicarse a su defensa. Creo que son palabras de alguna sensatez que provienen del labio de Pablo José que aunque a lo mejor no nació en Ponce, sus vínculos eh, son muy profundos con esa ciudad. Sus abuelos, sus bisabuelos, y los Hernández, Hernández Colón, Hernández Mayoral, son de allá. Así que debe de alguna forma dolerle en su fuero interno el que un alcalde elegido por el Partido Popular eh, se haya dedicado a beneficiarse, a hacer cosas ilegales, a retar a la propia estructura del Partido Popular al decir que allí en su municipio el que mandaba era él y que no quería la presencia de Carlos Vizcarrondo eh, para que ayudara al Partido Popular a establecer unos parámetros y darle forma a la organización de ese partido en el municipio de Ponce. Y que Yo creo que finalmente se ha destapado el verdadero irisarri Pavón. Y allá los que sean ciegos, veintitantos empleados del municipio, entiendo que todos de confianza, lo vieron, lo vieron venir hace más de un año, porque él los hostigaba, y por eso se fueron. Y eso tiene una consecuencia y la consecuencia es o te vas voluntariamente o el tribunal se va a encargar de irte yo pienso que lo mejor que puede hacer el doctor Irizarry Pabón es renunciar dedicarse a su defensa y mire, volver otra vez a su, a sus funciones de médico yo no sé cuán bueno o cuán malo era, pero en Puerto Rico hacen falta médicos así que tal vez esto es un buen momento para que retome su, su profesión como médico, no sé si tiene una especialidad, no sé, yo no conozco mucho a ese señor, lo único que sé es que cuando he ido a Ponce en los últimos tiempos, y hoy fui a Ponce, by the way, a llevar mi carro para su mantenimiento de rigor, eh, las calles de Ponce están hechas un desastre, eh, la hierba alcanza eh, yo creo que más de seis pies, eh, de hecho los otros días que fuimos a visitar el el lago Cerrillo que es muy lindo bajo la jurisdicción del Departamento de Recursos Naturales encontramos unos caballos pastando en medio de una de las avenidas que llevan hasta el lago Cerrillo y, Ah, bueno, mira, ya el alcalde de Ponce encontró la forma de poner en orden el ornato de su municipio poniendo caballos a pastar no estaban pastando en una finca estaban pastando en la carretera en los lugares, ¿verdad? Que están reservados para el paso de peatones. Así que pues, ya sabemos que Irizarri es bueno, tal vez no es mediconado, mejor es agricultor. Y sabe que los caballos también pastan. Y no le va a costar muy caro. ¿Quién sabe? Ahora de camino para acá nos encontramos con un grupo bastante grande de vacas cruzando la avenida, pero es aquí en Mayagüez ¿De quién son esas vacas y a quién se les soltaron? No sabemos, pero estaban pastando también en el área verde de la carretera. Así que parece que se ha corrido la voz eh, y el municipio de Mayagüez también ha asumido el que animales sean los que pasten en las áreas verdes y no tener que tal vez incurrir en gastos de empleados para hacer esas limpiezas tan necesarias en las carreteras. Por lo menos en Cabo Rojo, yo sé que el alcalde tiene contratado a través de la administración de corrección del Departamento de Corrección y Rehabilitación el uso de confinados que reciben bonificaciones por, por estar haciendo este tipo de trabajo de ornato eh, vienen con naturalmente la seguridad que eso significa y tienen las carreteras principales, no todas, las principales las tienen nítidas. Nunca antes, en los veintitantos años que llevo viviendo en Boquerón, había visto las carreteras eh, en cuanto a su ornato, están al día. Y también la pavimentación. En el área de Caborró no se pavimentaba desde hacía como ocho o nueve años. Nada o más desde la época de mi amiga Persa Rodríguez el anterior alcalde Bobby Ramírez Kurtz se olvidó de pavimentar las calles, la excusa era que no había chavo. y con esa misma excusa le redujo el horario a los empleados eh, y hubo una situación muy dura para el municipio de Cabo Rojo el actual alcalde llevó a los empleados a cumplir su jornada completa está pavimentando las calles y los caminos que le corresponden al gobierno municipal y se ve una gran diferencia esa es la diferencia de tener un alcalde que esté pendiente de su municipio y de las necesidades de sus constituyentes por cierto, me enteré ayer cuando tuve aquí la extraordinaria visita, dije extraordinaria, Cuca, de mis amigos Lucy Arce y Nixon Rosado y Karen Michelle, Karen Michelle, que está aspirando a un puesto electivo por el Distrito senatorial Mayagüez-Aguadilla, que el día 11 de noviembre, sábado 11 de noviembre, va a haber una actividad en el Centro de Convenciones de Cabo Rojo que antes no se utilizaba se había convertido en un elefante blanco y ahora no hay día que no haya una actividad allí y una actividad de mucha mucha presencia y de muchas personas asistiendo y ese día 11 de noviembre se le va a rendir tributo a los veteranos en el centro de convenciones de Cabo Rojo y yo pretendo ir a presentarle mi respeto porque créanme que los veteranos y los miembros de las Fuerzas Armadas activos merecen todo nuestro respeto y todo nuestro apoyo porque ponen su, su vida en la línea de fuego por mantener la paz, la estabilidad y la democracia de nuestra nación y de nuestra patria. Así que ese día, que es el día de, del veterano, 11 de noviembre, sábado 11 de noviembre, si Dios lo permite, estaremos allí en el centro de convenciones de Cabo Rojo. Bueno, hoy la comidilla del día fue una entrevista que escuché, porque yo iba de camino para Ponce, que le hizo Normando Valentín a la doctora Miriam Ramírez de Ferrer, que le tengo mucho cariño, donde dice que ella va a votar por Javier Jiménez del proyecto Dignidad. Y muchos se preguntaron cómo es que doña Miriam, que ha dicho consistentemente que reside en el estado de la Florida, eh, puede hacer ese brinco, así que a menos que se mude para Puerto Rico y deje los beneficios de la estadidad que puede disfrutar allí en el estado de Florida, pues venga y vote por Javier Jiménez y el proyecto Dignidad. ¿Saben una cosa? Sucio difícil, lo veo bien lejos. Y otra que parece que no sabe para dónde ir, porque coqueteó con el proyecto Dignidad y ahora dice que va a ir a una candidatura independiente, es, en quién, la súper extraordinaria delega, exdelegada congresional, Elizabeth Torres. Dice que, después que leyeron la cartilla en el proyecto de dignidad, que ella tiene que cumplir con un código de ética establecido, reglamentariamente en ese partido, parece que lo pensó dos veces y dijo, mm, no creo, no creo que vaya para allá. Dice que ella tiene unas preocupaciones que no han sido atendidas. ¿Cuáles serán sus preocupaciones? Más allá de que su pareja eh, no ha logrado un indulto que lo saque del estar metido eh, bajo restricción domiciliaria. No sé cuáles son sus otras preocupaciones, pero dice que lo cierto es que esto es un artículo que publica en el día de ayer, primera hora, en la página 8. Dice... Lo cierto es que me siento en posición de si corro independiente, yo creo que puedo prevalecer. Elizabeth, esto no son las redes sociales. Esto no fue el engaño al que sometiste al pueblo estadista alegando que iba a trabajar por, por nuestra causa, por nuestro ideal, tal como dice la ley 167 del 2020. Ya no nos puedes coger de Soruma nuevamente. Así que tírate, tírate que está llanito. Vamos a ver quiénes van a votar por ti. Bueno, vamos a hablar un ratito de mi, de mi municipio de nacimiento, San Juan, y en donde nací y me crié hasta, bueno, hasta el año 2000, 2001, que entonces ya me establecí acá en Cabo Rojo. Si Dios lo permite, para siempre, hasta que papá Dios me manda a buscar. Hoy sale en El Nuevo Día, en la página 33, una sinopsis del Código de Orden Público. El Código de Orden Público es algo que había estado pidiendo a gritos la ciudadanía de San Juan. Los comerciantes, algunos y otros no, porque muchos de ellos, lamentablemente, con tal de hacer chavo le importa poco si el tipo de negocio que ellos operan es cónsono con el área donde están ubicados y es aceptable para la vecindad. Así que Miguel Romero, su alcalde, pues se dejó de chiquita junto con la legislatura municipal y logró, contra viento y marea, establecer un código de orden público que entre en vigor el 9 de noviembre, o sea, dentro de seis días dice este artículo que es una sinopsis como le dije un resumen contiene nuevas regulaciones sobre el uso adecuado de espacios públicos protección del medio ambiente horario de venta de bebidas alcohólicas que es donde más chismes hay porque aquí quieren vender bebidas alcohólicas hasta que se vaya el último borracho del, del negocio sin ningún tipo de responsabilidad sobre lo que hace ese individuo o individua en ese estado de embriaguez normas de limpieza y limitaciones a ruidos intensos, aquí le dicen boceteo, yo creo que yo les dije a ustedes, la primera vez que yo vi esa palabra de boceteo, yo no la conocía fue en un negocio en la carretera 101 entre Boquerón y Lajas, la palguera en un negocio en letras bien grandes decía se prohíbe el boceteo, claro que me impuso a indagar y el boceteo es esas bocinas enormes eh, que le ponen a ciertos vehículos y que ponen la música más estridente que puedan encontrar para alterarle la paz a todos los que están en, en esa área menos a la persona que va conduciendo el vehículo porque obviamente está sordo de tanto escuchar música a unos niveles fuera, fuera de lo que es razonable. El Código donde el del Público Perdón, el Código de Orden Público, es el conjunto de reglas que se agrupa en una ordenanza que básicamente dispone sobre cuáles son las normas de sana convivencia que deben existir en el municipio de San Juan, para lograr un balance entre esa sana convivencia, la paz que buscamos para las comunidades y también permitir el espacio para que tengamos actividad económica tan necesaria para la ciudad capital. el primer ejecutivo municipal o sea, el alcalde Miguel Romero Lugo subrayó que entre las nuevas normas se estableció un nuevo horario para el uso de maquinaria de construcción mire qué interesante de acuerdo a las nuevas regulaciones, no se podrá utilizar equipo de construcción más allá de las 8 de, de la noche y no pueden empezar antes de las 7 de la mañana, está muy bien porque tiene que velar porque la comunidad sanjuanera, que es enorme pueda razonablemente descarta, de, descansar y el ruido de las maquinarias de construcción, créanme que yo tengo que ver con eso por los últimos, qué sé yo casi un año, año y pico eh, en mi comarca, pero eso es parte del desarrollo económico el código establece regulaciones relacionadas a la prohibición de tirar basura a espacios que están designados para el uso público y para el disfrute de toda la familia. No se permitirá arrojar basura en espacios públicos tales como aceras, calles, plazas, parques y otros espacios de dominio público. Aquellos negocios que utilicen espacios públicos deberán asegurar su limpieza. Además, deberán proveer recipientes necesarios para el despacho de basura. Ellos serán responsables de disponer de estos desperdicios de forma adecuada. No piensen que el municipio se los va a venir a recoger, ¿sabes? Para eso usted tiene que hacer un contrato con una empresa eh, privada para que venga y le recojan esos desperdicios que su negocio produce. En cuanto a la venta y despacho de bebidas alcohólicas, será permitida de domingo a jueves, desde las 6 de la mañana hasta las 10 hasta la 1 de la tarde. De domingo a jueves. Hombre, desde las 6 de la mañana. Se está vendiendo bebidas desde las 6 de la mañana y todavía protestan. Claro, jueves, viernes, sábado y domingo. El lunes si es feriado, pues el horario de venta de los domingos se extenderá hasta las 2 de la mañana. Mientras que los viernes y sábados se permitirá desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Yo creo que el que haya orden mediante la implantación de un código que recoge eh, una gama de ordenanzas que estaban inconexas pues es una buena es una buena actividad de parte del municipio de San Juan acá en Cabo Rojo hay un código de orden público hace muchísimo tiempo y yo creo que básicamente se, se cumple con el mismo pero ya me hicieron la señal aquella de que me tengo que despedir en esta primera media hora recordándoles que hoy sí con el favor de Dios escucho sus llamadas a través del 787 832 0760 nos escuchamos en breve
0: estás escuchando el podcast de sin atadura sin atadura con la licenciada Zulma Rosario por noti 630.
1: pues llegó el gran momento loca por escucharlo por favor no traigan temas que no, san, no son abordados en este programa se lo pido de favor y número dos bajen la radio porque la radio que usted mantenga encendida mientras está comunicándose con la estación causa un efecto terrible donde ni yo lo puedo oír a usted ni usted va a poder oír a mí así que por favor por favor sigan las instrucciones vamos a la primera llamada lejos adelante primera llamada hola
2: buenas tardes Silma, Alexis de San
1: Juan buenas tardes Alexis ¿cómo está?
2: todo bien, todo bien qué Suma, bueno. eh, yo soy de San Juan, yo soy sanjuanero y yo considero que el código municipal de San Juan de nuestro alcalde Miguel Romero ha sido algo de, de algo que se esperaba mucho por la gente que vivimos en San Juan, ¿por qué? porque hay que tener un negocio en Santurce Calle Loíza, hasta las 5, 6, 7 de la mañana abierto como si la gente de San Juan no tuviéramos el derecho a dormir en paz, yo escucho muchos comerciantes que dicen que van a tener pérdida en sus negocios y para aquí y para allá entonces mi, mi pregunta es para los comerciantes lo más importante son 200 dólares 300 dólares, qué sé yo y no la gente que visita sus negocios, sus vecinos de al lado que tienen que dormir que tienen que descansar y todos nosotros, yo depuse de eh, a favor del código municipal de San Juan y no me arrepiento y pienso que Miguel Romero tenemos que seguir preparando a nuestra policía municipal y los policías auxiliares que sé que él contrató para hacer valer el código municipal de San Juan que más allá de a la hora de cierre y, y demás tiene una gama de otras cosas que pasan en San Juan que no estaban reguladas y ahora van a estar reguladas para el disfrute de todos los sanjuaneros así que agradezco a Miguel por eso y gracias, Zulma, por darle foro en tu programa.
1: Y Alexis, gracias por participar en las vistas públicas. Eh, eso es importante, la participación ciudadana siempre es importante. Y ese código entra en vigor, si Dios lo permite, el día 9 de este mes, o sea, dentro de seis días. Próxima llamada, por favor.
3: El de verdad. Sí, pero permítame ponerle la. 15 segundos de una llamada del viernes antepasado a su programa <risa> eh. <risa> no le hagas caso
1: de la autoridad de carretera no habría razón para que se sostengan las cruditas que nos encarecen la gasolina
3: eso se está, eso se está dilucidando, discutiendo y hay un proyecto de ley sobre ese particular vamos a seguir el tracto
2: a ver
3: si realmente nos salimos. sí un alivio para nuestro bolsillo. Uh, ¿sí? Créame, créame lo
1: que sí, créame lo que sí. Pues gracias por tu
3: participación. Le habló abierto y disbarre Pero sí, Ronato. ¡Vete! ¡Ole! 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 Y, 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 y luego, eh, luego que él dijo eso a que se identificó falsamente como Abierto a y, y, y de, de, Barcel de Barcelona, España, antes era de Barcelona. Está. Ah, bueno. Antes era, Alberto, usted le, usted le dijo, claro, si yo me yo reconocí su voz de de, de Barcelona. <risa> <risa> a, ese es
1: tu primo español, Alberto, ese es tu primo español.
3: Abierto Erizarri, como, como mofond, mofándose de mí. Y usted lo no sé. no dejó hablar de, y no le pidió que se identificara antes, como hace, a, hacemos los demás que llamamos, que como que yo no sé, yo, si tú estaría de acuerdo con él, con esa chava de carina que puede ser un delito, Mira mi un delito federal.
1: Yo no estoy por, de acuerdo el, con pero, él.
3: Pero pero yo no voy pero al FBI, no, yo no voy a ir al FBI, pues yo no voy a participar más en el, su programa. Por eso, no es eso no es permitible en ningún programa. Por último, le digo a ese pájaro. Sí, a ti, que te está escuchando, que no eres, ni, no eres ni de Barcelona ni de Barceloneta. Maldita sea tu madre.
1: Anda, mira, no hagas eso, Alberto, que tú eres un hombre serio. Vamos a la próxima llamada. Tienes mucho coraje, Alberto, pero al fin y al postre el individuo es un bufón, es un payaso. No le hagas caso. Vamos a la próxima llamada. A, sí, dale, buenas tardes. sí, adelante. Buenas tardes. Adelante. Licenciada, ¿cómo está? Yo estoy bien, ¿quién me habla? Vázquez de naranjito. Vázquez Ave María, es que tu voz se oye cada vez más
4: joven. Sí, estoy rejuveneciendo. Ay, qué bueno. Residencia este, de lo de la estabilidad. Eh, yo creo que, no, voy con Doña Miriam primero. Nadie, sa no, 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 ninguno sabemos si Doña Miriam este tiene residencia principal en Puerto Rico. A lo mejor ella vive allá con un hijo o con una casa de, de segundo hogar y a lo mejor tiene residencia aquí.
1: Bueno, allá, allá la Comisión Estatal de Elecciones y los partidos que sí, se aseguren ella, de mira, que ella Ricardo sea yo, un elector, José una, José una José electora bona fide. La
4: residencia principal de Ricardo José Yo es aquí y él pudo ser delegado. Segundo, la estadidad, nadie va a ser más estadista que yo, ni menos que yo. Pero ¿qué sucede? Con el PNP no va a haber estabilidad aquí. Porque es un partido que, que, que tiene la cárcel llena.
1: Pero con el Proyecto Dignidad sí va a haber idea, ¿verdad que sí? sí? Pues claro, con Proyecto Dignidad, eh, Dignidad viene la idea, Rapidito viene. ¿Dónde están los estadistas? Justo. Aparte de Javier Jiménez y doña Miriam ahora. ¿Dónde están los estadistas en Proyecto Dignidad? ¿Dónde están?
4: Después se metieron los demócratas. Ay, ay, ya
1: empezaste, ya empezaste. Vamos a, vamos a la próxima llamada, pues ya... De momento, como que se trepe en la tribuna, que ya le hice la advertencia, que no se ponga a hablar aquí de unos temas que no son cubiertos en este programa. Vamos a la próxima llamada. Buenas tardes. Tenía, tenía sí, que bien, llegar. Al... Vélez. Pero espérate, que estoy todavía emocionada con la llamada de Vázquez de Naranjito. Vamos, Te este, voy a escuchar, Vélez. Ayer tuviste un, aquí, no sé si lo escuchaste, a un sí, coterráneo claro sí. tuyo, Nixon Rosado, allá de la playa de Vega Baja.
5: Esa es así, me, me suena el nombre, no lo, no lo conozco muy bien, pero me suena el nombre, porque que, que me parece que él corrió para asambleísta, en, me parece que fue en las elecciones del 2016.
1: Pues no sí, me consta, pero sí lo conozco como delegado extendido y que ha hecho un trabajo, pero fuera de liga.
5: Sí, 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 no, 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 después de eso no, no sé más nada, ¿verdad? Pero, este, me alegra mucho que usted lo haya llevado a él, ¿verdad? Aparte de que es de Vega Baja y a otros más, este, y yo la felicito a usted porque, este, es bueno que la gente sepan y claro está. No es bueno que tampoco se digan todas las estrategias, porque estoy seguro que, que, que si se dicen todas las estrategias, este, parece que van iba a subir a las tres y media de la mañana cogiendo para Washington. se va hasta cabalgando, se va estar cabalgando en un delfín este, este, hasta la Florida, a Florida haciendo escala para allá hasta Washington para para, para este los procesos, sí, porque esa, esa es la mala costumbre de la popular, hay que hay que desenmascararlo y decir las cosas como son. Pero la felicito a usted es una por la sencilla razón de que es bueno que la gente sepan de que si sí hay gente que están luchando por la estadidad. este y de que, mire, tenemos que buscar información, y que tenemos que escuchar radio también, porque se pone de mucha gente, eso no poco lo he escuchado, no nos quieren, no nos van a la estadidad, es imposible que venga, pero ven acá, este usted escucha radio o, le, o ha leído, ¿verdad? No ha leído, se pone a creer las cosas de los políticos, este eh, de que no quieren la estadía, entonces se mantienen en, en, en su núcleo familiar, ¿verdad? Que, que aquí que se hayan familias de otros partidos, entonces, ¿qué pasa? La persona se queda ahí quieta y no sabe lo que está pasando. Mire, señor, yo le aconsejo a la gente que lean, este instruyanse y escuchen el programa de Zulma, que ahí se sabe quiénes están bregando por la este, de verdad. Y otra cosa que quiero decir es la siguiente. Si es verdad que hay PNP que están, este como digo yo, por los pan y los peces, pues mire, vamos a ir a las primeras, les vamos a votar en contra, y vamos a poder a la gente que estén dispuestas a luchar por la estadidad, aunque, aunque les cuesten las elecciones, si es que, ¿verdad? Si es que hay PNP que, que, que son este, más PNP que estadistas, con miedo a que no cojan votos populares o independentistas, pues mire, a, a esa gente yo no lo quiero, yo quiero gente que sean estadistas de verdad, que estén dispuestos a arriesgarse, aunque no cuesta las elecciones. Porque la razón de ser del, del PNP es que abogue por la estadidad, que es lo principal. Y otra cosa antes de terminar el surma, este, de la cuestión del boceteo, la gente que escucha en el boceteo, esa gente está tan sordo, pero ¿sabes qué? Las consecuencias vienen después, porque no solamente vienen sordera, vienen mareos, entre otras cosas que son por el COVID-19, porque para la sordera no hay vacuna, por lo menos para COVID-19 hay vacuna, pero para la sordera no. Así que esa gente que están con boceteo, yo les recomiendo que dejen eso, porque ellos mismos van a sufrir las consecuencias de sus propios actos, ellos mismos, y el cuerpo se lo va a cobrar. Que pasen
1: buenas noches, que pasen buen día, hermano. Buenas tardes eh, y gracias por tu llamada. Vele, la próxima llamada, Alejo.
2: Sí, buenas tardes, licenciada.
1: Muy buenas tardes. ¿Quién me habla? De Dorado. ¿Eh, ¿Quién de Dorado?
2: Rivera, Rivera.
1: Ah, Rivera, ok. Saludos y adiós. Sí, mire,
2: saludos, saludos. Felicidades por su programa. Muy gracias. Eh, mire, eh, yo, yo tengo varias cositas de referente a hablar de este tema de, de la de la de las elecciones y eso y es el siguiente el primer engaño porque los partidos estos como como eh, independentista el otro de MBC ¿sabes? hablan de nueva política eh, nueva forma de ¿sabes? y ya están engañando a la gente porque como tú vienes con esa cara a señalar de que los partidos tradicionales el bipartidismo que es más de lo mismo pero entonces, pero ellos ellos ni siquiera han llegado al poder y ya están mintiendo, poniendo candidatos de agua, a engañar, sabes, ya tú estás, en, ya tú estás, no has llegado al poder, ya tú estás engañando. ¿Sabe? ¿Qué pasó con Fidel Castro. Con Fidel Castro, Fidel Castro nunca dijo que era comunista. ¿Cuándo fue que dijo que era comunista? Cuando mismito se trepó al poder que ya no había que lo sacar y fue que dijo, "Yo soy comunista." ¿Ah? El pueblo de Puerto Rico no se puede dejar engañar de esto Hoy en día tenemos tenemos eh, tecnología, ejemplo, YouTube Que podemos ver documentales de estos lugares que son de comunista y de izquierda. Que ahí el que es rico cuando llega el comunismo se queda rico Y el de la clase media se vuelve pobre y el pobre más pobre No podemos permitir que esta gente venga aquí prácticamente a matarnos Y a quitarnos nuestra vida porque eso es lo que quieren esos charlatanes, engañar al pueblo y engañar, engañar, para ellos treparse al poder, como por ejemplo Calle 13, que es otro charlatán más, eh, Bad Bunny, otro charlatán más, ¿por qué no se van a Colombia, a esa república, allá,
1: a hacer lo que les da la gana? Viven en, la la chico, viven en la estadidad, chicos, viven en la estadidad. Viviendo en la estadidad, invierten sí, en la estadidad.
6: Entonces, así soldados, es, así somos es. Charlatanes.
2: No se dejen engañar. Vean documentales, gente del, del izquierdismo, del comunismo, para que ustedes vean cómo esa gente vive gracias a esos a eso parásitos. Esos sí son unos parásitos de verdad. Que tenga buenas tardes, señor. Gracias
1: por su llamada y qué bueno que pudo, pudo acceder. Uh, sí. al programa en la tarde de hoy. Próxima llamada, Alejo. Who's there? Hola. ¿Conmigo? Sí. ¿Sí?
7: ¿Cómo
1: estás? Hola, López. ¿Cómo tú estás?
7: No más bien. Oye, yo no me siento que tengo 69 años.
1: <risa> yo sí me siento, pero no no me duele ni me pesa.
7: El programa de ayer fue magnífico.
1: Qué bueno, qué bueno.
7: Me, me, me encantó. Me encantó y... y, y, y I google uh, Lucy Arce uh, uh, Resume y me impresionó, me Lucy, impresionó. Arce, Lucy
1: Arce está fuera de liga Créemelo
7: no. Este, Nosotros aprendemos mucho contigo Y, y tus uh, Experiencias son este, Inigualables este, Y por eso es que yo creo que Tarde o temprano va a llegar la estadía Y nosotros la vamos
1: a ver yo no, lo, yo no tengo la menor duda de eso Lo que pasa es que hay tantas personas de poca fe y que no dan un tajo ni en defensa propia, porque es muy fácil criticar desde uh -huh. la comunidad de tu el teclado o desde uh -huh. el teléfono, así cualquiera critica. Yo Hello. puse un post ayer en Twitter sobre que este miércoles se va a presentar en el Senado de los Estados Unidos uh -huh. un proyecto eh, de estatus, esta, de el eh, Puerto Rico Status Act, el equivalente al 2757 y al anterior 8393. Uno me, dio, uno me dijo algo y yo le dije ahí van a salir los party poopers pues eh, hay gente que se disfrutan el estar contrariando a los demás a mí me va ni me viene yo digo lo que entiendo que es propio y si te gusta bien, si no te gusta bien también
7: y, y yo soy igual en eso yo soy igual en eso y, y yo por eso que yo te admiro mucho, y mira, cuídate y que disfrutes este weekend
1: muchas este, gracias, sí, sí
7: este es el weekend de mi cumpleaños
1: anda, no, cuando es
7: ya pasó, fue el miércoles Yo soy, yo nací el día de los santos Y de santo no tengo nada <risa>
1: Está bueno eso, está bueno eso Pues muchas felicidades atrasadas López Amigo querido Gracias. Eh, Y bueno, espero escucharte Con bastante frecuencia en este programa Gracias mil Próxima llamada Alejo Vamos a ver Mi
8: querida licenciada Zulma Rosario
1: Suéltalo
8: yo espero que usted sepa quién está hablando porque yo extraño presentarla tanto.
1: Cuéntame eso, que tú extrañas presentarme.
8: Sí. Cuéntame. ¿Cómo que usted no se acuerda de mí? Ay, bendito,
1: mi corazón. Ya después de ciertas curvas uno sabe que la voz es familiar, pero no la ubico. Háblame de quién eres. Yo
8: creo que había
1: una Nicole que la quería mucho usted.
8: Nicole. Claro.
1: ¿Pero y qué es eso? Pero, ¿y qué es eso, Nicole? No puede ser. Alejo, Nicole. Mira qué chévere, ¿cómo tú estás? Ay, todo bien. Nos hace mucha mucha falta, Nicole. Sigo oyendo voces nuevas, eso está buenísimo, pero extraño la tuya. Bueno, yo creo bueno, super que super emocionalmente tra traté de desligarla y como decir, no, ya la perdimos la perdimos, la perdimos
8: <risa> no, 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 no no, yo siempre escuchando su programa extrañándola, Muchas gracias. queriéndola mucho y admirando mucho su trabajo usted sabe que el cariño siempre está así que nada pasaba para darle esta mini sorpresita porque esto es una mega
1: no es una mini, es una <risa> mega sorpresita, hasta lejos está ahí wow como diciendo, mira quién anda por aquí, Nicole González y Milán, que tiene padre, madre.
8: ¿Te mi nombre completo, me ¿Cómo,
1: ¿Cómo me voy a olvidar de ti, mi corazón? Y sé que estás encaminada hacia un excelente futuro. Es y si es Dios lo así. permite, de parte de mi Usted
8: sabe que saludos nos a todos que ellos. Mucho. Y
1: yo veo fácilmente el pase de batón de una nueva abogada en un futuro y estoy loca ah, porque amén, eso ocurre así ah, va a ocurrir, amén, depende amén. de tu amén, voluntad amén. porque inteligencia tiene
8: amén, amén, amén y qué bueno que todavía las personas siguen sintonizando a mi querida licenciada su hermano ah, sí eso, mismo, no, se puede, así eso mismo. no se puede olvidar no
1: pero, pero nadie como tú verdaderamente tengo que decirlo
8: Ay, María, gracias ¿Ves? Pero Mira, yo sé que, ves, que tú tienes que evolucionar, que tu
1: tú tienes que evolucionar mi corazón. <risa> <Sí>. Pues así <risa> es la vida. Y, y sé que el corazoncito tuyo ahora tiene dueño, así que más mejor todavía, como dicen los íbaros. Sí, señor, sí, señor,
8: pero siempre pórtate bien. No, claro, por supuesto, claro que sí, claro que sí. Un besote y un abrazo, tú, Igual, gracias
1: por llamar, gracias por llamar. Qué gran claro. sorpresa para terminar un viernes. <risa> Gracias, Nicole. Un abrazo. Próxima llamada, por favor.
6: Buenas licenciada.
1: Buenas tardes.
6: Le habla García desde Orlando.
1: ¿Cómo está, García?
6: Muy bien, licenciada. Yo voy a hablar sobre la propuesta de del el Tax al, al OnlyFans. Puerto Rico ha perdido casi un millón de habitantes y ha perdido ingresos en impuestos. Yo no creo en sobrecargar impuestos, pero hay que vivir con impuestos entonces. Tenemos el impuesto del inventario, por ejemplo. Todo el mundo poniendo placas solares. Dios quiera que no, viene un huracán y se lleva 200, 300 placas de techo. No va a haber reemplazo porque no van a estar pagando placas, inventario. O sea, los que, esas compañías no van a tener mucho inventario por el impuesto al inventario. Eso por darle un ejemplo. Yo prefiero que le pongan un impuesto a OnlyFans. Estaba esa muchacha indignada con Dolby Navarro. Pero una muchacha que se desnuda en internet para que paguen por verla, eh, le dan más foro que a un legislador que usted puede estar bien o mal con él, pero está tratando de hacer algo por Puerto Rico y yo entiendo que los impuestos no se pueden recargar pero si no hay impuestos no hay gobierno muchas gracias
4: gracias
1: por su participación la verdad es que la idea de Georgie a quien yo quiero muchísimo lo conocí desde niño buenas eh, tardes te damos un break estoy todavía terminando de hacer una expresión de lo que dijo García a nadie le gusta que le metan más impuestos pero la verdad verdadita es que hay ciertos ¿verdad, sectores que se deben, porque eso es de la voluntad, si tú quieres entrar a una plataforma de esa pues es voluntario, pues entonces paga el impuesto, yo hago muchas de mis compras a través de Amazon y Amazon me cobra impuestos porque tienen que hacerlo porque es la ley y no he dejado de comprar en Amazon porque tengo que pagar taxes, así que pues esa es parte de la vida hay una cosa que no nos, no nos podemos eh, zapatear de ella, la muerte y los taxes próxima llamada, ahora sí Adelante.
3: Musulmanes.
1: Adelante, adelante.
3: Es Orlando
4: Rosado Don Pototo.
1: Don Pototo, mira, mira, Licenciada. qué bueno que llamaste.
4: Licenciada, este, me da mucha gracia lo de Alberto. Ay, Dios. este No sabe que eso le puede traer problemas con la emisora, porque la gente no está para hablarle malo a la gente, ni, ni menos mentarle lo más que uno quiere en la vida y que no tiene nada que ver con los problemas de, lo, de nosotros los participantes pero ese no es mi tema licenciada, mire cuando yo empecé los programas de radio hace más de 30 años la la doctora Miriam Ramírez se me acercó para a venir al programa y vino con el doctor Ferrer y yo noté que el doctor Ferrer era más estadista que ella ella no no era tan tan estadista
1: eh, él, él era
4: militar. Que, exactamente. Que de hecho yo la veo mucho en la base porque yo soy ex militar también.
1: Yo fui a la casa de Doña Miriam aquí en Mayagüez. Yo la visité Ajá. allí.
4: Y, el, y entonces es un delito uno tener residencia en Estados Unidos y venir a votar aquí a Puerto Rico. Yo viví en los Estados Unidos alrededor, entre una cosa y la otra... 20 años y nunca me inscribí en Estados Unidos para votar allá ¿por qué? porque yo tenía negocio, compraba productos allá, principalmente vehículos pero venía todos los meses, estaba 15 días aquí en Puerto Rico y 15 días en Estados Unidos pero nunca dejé de Don mi Pototo, me da una
1: enorme alegría escucharlo, pero me tengo que despedir porque a mí me van a votar de esta estación. Un abrazo, gracias por tu participación. No te preocupes por don Alberto. Yo sé que don Alberto y después que le pase el coraje, regresará a llamarnos porque yo no tengo la culpa, ¿verdad?, de que hayan personas que se hagan pasar por otro. Dicho eso, pues le agradezco su sintonía. Ahora vienen Enrique Quique Cruz y Luis Enrique Falú, los Enriques. Y luego Noti1 en la noche y nosotros nos escucharemos, si Dios así lo permite, el lunes a partir de las 4 de la tarde en Sin Ataduras. Gracias por sus sintomas.
0: Esto fue el podcast de Noti1 Noti 630, 630 Sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com